0: Сегодня мы продолжим разговор о победе над врагами роста. Сперва я сделаю краткий обзор предыдущего выпуска, а затем перейдем к новому материалу. Итак... Что нам уже известно, развитие не бывает автоматическим, его нельзя стопроцентно гарантировать. По своей сути, организация склонна не к постоянному прогрессу, а к самоуспокоению, нагромождению структур и потере
1: темпа. Иными словами, если вы не
0: имеете осознанного плана, как стать сильнее, то неосознанно планируете свой упадок. В прошлый раз мы определили наших четырех врагов. Номер один — это излишняя
1: запутанность. Я называю ее тихим убийцей любого успеха.
0: Рост приводит к усложнениям, а затем усложнение не останавливают рост. Второй противник — это процессы, которые невозможно масштабировать. И сегодня мы поговорим о факторах, на которые нужно обратить особое внимание. Номер три — нездоровые модели мышления. Они могут возникнуть в любом месте, но результат будет одним и тем же. Неправильное отношения всегда приводит к неправильным действиям. Четвертая угроза — неподготовленный лидер. По мере развития организации она может перерасти уровень зрелости некоторых людей, и, как следствие, сырые или недовольные достаточно способные кадры затормозят всех остальных. В прошлом выпуске мы изучили первого врага, излишнюю запутанность. Чтобы ее одолеть, необходимо сохранить очень понятную и прозрачную структуру. Будучи лидером, вам придется буквально воевать за простоту своей организации. Ведь, как вы помните, рост приводит к усложнениям, а они, в свою очередь, останавливают рост. Поэтому перед вами стоит задача устранить все, что перегружает рабочие процессы до того, как это убьет ваше развитие. Существуют два вида препятствий, которые могут помешать вашему движению. Во-первых, это необязательные правила, процедуры, согласования и заседания. Во-вторых, малопродуктивные проекты и отвлекающие факторы. Что же нам нужно сделать? Убрать лишние передаточные ступени, наладить прямую коммуникацию, расширить права сотрудников низшего звена, а также избавиться от всего, что тормозит прогресс. Каким образом этого добиться? Отмените ненужное правило, сократите заседание, откажитесь от волокиты. Поделитесь своими полномочиями, потому что организации не становятся проще сами по себе. Их рост приводит к усложнениям, а усложнения останавливают рост. Так что мы просто обязаны разобраться с этими помехами, пока окончательно в них не увязли. Теперь давайте перейдем к новому материалу и второму врагу роста, который обозначен мной как процессы, не поддающиеся масштабированию. Если вы имеете дело с подобными вещами, это явное начало конца. И чтобы избежать такой опасности, понадобится то, что я называю «ясной стратегией развития». Необходима ясная стратегия развития. Для этого следует внятно определить, какие факторы влияют на рост вашего дела. Обязательно нужно конкретно их обозначить, поскольку если вы не способны что-то сформулировать, то тем более не сможете воплотить это в жизнь. Масштабирование организации — невероятно сложная задача, и здесь важно отметить, что оно кардинально отличается от обычного
1: расширения. Как правило, говоря
0: о росте, мы имеем в виду увеличение доходов или результатов, тогда как масштабирование подразумевает нечто большее, а именно их умножение в геометрической прогрессии. Думаю, вы понимаете, что сделать один резкий рывок можно и совершенно случайно, а вот чтобы воспроизвести этот успех в разных условиях, нужен четкий план. Итак, перед нами стоит серьезный вызов. Независимо от того, какую именно организацию вы возглавляете, выясните и назовите факторы ее роста. Какие ключевые моменты нужно учесть, чтобы продвинуться вперед?
1: Я предполагаю, что этот список будет включать от
0: трех до семи пунктов. Запишите, какие компоненты необходимы, чтобы подняться на следующий уровень. Я же хочу дать небольшую подсказку о направлениях, в которых стоит
1: поразмыслить. Подумайте
0: о людях, работающих в вашей организации, о системах, которые обеспечивают ее деятельность, а также о ее экономической базе. О какой бы структуре ни шла речь, масштабирование всегда будет касаться финансовых вопросов, налаживания систем и кадровых ресурсов. Итак, что именно вам понадобится для перехода на новый этап? Чтобы было понятнее, давайте переведу пример на себе. На случай, если вы еще не знаете о сфере моей занятости, напомню, что я являюсь пастором церкви, который сейчас проводит богослужение в 35 различных местах в 11 штатах. Причем мы за довольно короткое время умножились с 10 до 30 филиалов и сделали это как раз благодаря масштабированию. Я определил, что для роста нашей организации нужны пять основных факторов. Это 5 вещей, которые должны синхронно усиливаться, и если хотя бы одна из них начнет отставать, то затормозит и все остальные. Я назову свой список, хотя ваш, конечно же, будет абсолютно другим. Что же нам требуется для открытия новых представительств в церкви и достижения новых людей? Первое условие — это место, где они могли бы собираться. Речь идет о зданиях, земельных участках и так
1: далее. Второе. Нам нужны финансы, чтобы
0: это оплатить. Иными словами, не станет денег, закончится музыка. Третий фактор — необходимы лидеры или пасторы. Команда, которая будет управлять, вести за
1: собой, вдохновлять и укреплять общины. Четвертый пункт — члены церкви, то есть люди, которые будут
0: поклоняться Богу, духовно возрастать, служить другим, молиться и приглашать своих друзей. И, наконец, нам следует все это поддерживать, то есть наладить на каждом месте системы, которая обеспечат прихожан вниманием и заботой. Итак, нам нужны здания и земельные участки, продуманное финансирование,
1: развитие лидеров,
0: члены церкви и адекватные системы поддержки. Вот пять факторов нашего роста. И самое сложное, чтобы все они усиливались синхронно и согласованно. Иными словами, нам нужно создать своеобразный конвейер, который будет постоянно готовить по 80-90 лидеров для 5-6 новых филиалов. Но при этом требуется одновременно именно предусмотреть покрытие всех расходов, иначе дело застопорится. Привлечение людей, которые будут ходить в эти церкви, строительство помещений и запуск систем, которые предоставят посетителям необходимую опеку. И вот в чем я уверен. Если вы определите факторы роста своей организации, то, скорее всего, увидите, что один или два из них заметно отстают. Именно поэтому так важно выяснить, что именно входит в ваш личный список ключевых моментов. Ведь нельзя исправить то, о чем даже не догадываешься. Например, в нашем случае, поверите вы или нет, воспитание лидеров давно поставлено на стабильный поток. Чтобы настроить этот процесс, понадобились годы. Но сейчас нам хватает людей, которые хотят обучаться и становиться служителями. Слабое место оказалось в другом. Мы просто не успевали достаточно быстро возводить новое здание. Поэтому пришлось признать, что это нас тормозит, а затем направить туда больше сотрудников, больше ресурсов, ускорить покупку земли, пересмотреть стратегию по строительству, и сегодня эта ножка стула, этот фактор роста, движется в одном ритме с другими, и мы снова можем масштабироваться. Так что четко определите, что является условиями необходимыми для вашего развития. Думаю, их должно быть не менее трех, но и не больше семьи иначе есть риск, чтобы все слишком усложните. Скорее всего, в финальный список войдут 4-5 пунктов. Сформулируйте их и оцените нынешнее состояние дел. Помните, невозможно подняться выше, если одна из ножек стула недостаточно надежна или устойчива. Она будет останавливать продвижение всех остальных. Итак, выясните, что нужно вам и вашей организации для ее масштабирования. Если этого нельзя увидеть, то и нельзя осуществить. Третий враг прогресса — это нездоровые модели мышления. Думаю, вы сами не раз в том, что подобное происходит в разных частях наших организаций. Как же нам справиться с этим противником? Только при помощи внутреннего настроя на развитие. Здесь стоит упомянуть несколько книг, которые сформировали мое понимание этой темы.
1: Первая менталитет основателя, авторы Зук и Аллен,
0: подзаголовок Как преодолеть неминуемые кризисы роста, вторая образ мышления, и она просто обязательно к прочтению. Автор Кэрол Двек. Новая психология успеха. Что нам известно о силе разума? То, что он задает направление всей нашей жизни. То, как мы думаем, неизбежно влияет на то, как мы действуем, изменяемся и чего достигаем. В частности, Дбек показывает разницу между так называемым «закостеневшим» мышлением и мышлением, нацеленным на рост. В первом случае мы просто осознаем свои сильные стороны и констатируем слабое. Во втором — уверены, что можем стать лучше. Закостеневший человек скажет «Я этого не умею» или «Наша организация с этим не справится». Лидер, нацеленный на рост, повторит те же слова, но потом добавит «Пока что». Наша компания «Пока что к этому не готова». Почему это отличие настолько существенно? Потому что структуры, подобно отдельным людям, также обладают собственной самооценкой, как позитивной, так и негативной, вплоть до комплексов неполноценности. У каждого коллектива есть своя идентичность, свое самовосприятие. То, как они видят себя, как на себя
1: смотрят.
0: То, как люди рассуждают, определяет то, как они поступают. Поэтому, если вы хотите изменить свою организацию, Начните с мышления ее работников. Если они застряли в каких-то рамках и считают, нам это не под силу, то вы не сможете дальше расти. Некоторые лидеры думают с позиции «наступаем», а другие — с позиции «держим оборону».
1: Кто-то открыт к новым инициативам,
0: а для кого-то главное — ни разу не оступиться. Эти подходы радикально отличаются, и точно так же будут похожими и результаты, к которым вы в итоге придете. К слову краткая ремарка, вы никогда не достигнете чего-то стоящего, если будете оставаться на безопасной территории. Вот как отношусь к риску лично я. Так что давайте поделюсь с вами моей версией менталитета основателя. Если вам будет интересна первичная концепция, обратитесь к написанному Зукам и Аленам. Я же хочу толкнуться от их идей и рассказать о том, что касается моего собственного пути, опыта и
1: переживания. Есть пять вещей, которые я мечтаю видеть в своей команде, и я назову
0: их.
1: Это настрой на конкретное
0: действие, смелость в решениях, упорство и настойчивость, мышление с позиции собственника и сосредоточенность на цели. Итак, если бы мне пришлось корректировать то, как они думают, я начал бы с настроя на конкретные действия. Мы так или иначе где-то ошибаемся. Так лучше сделать это, проявляя активность, а не пассивность. Далее смелость в решениях. Я ободряю своих сотрудников смотреть за линию горизонта и не бояться мелких неудач. Ведь либо рост, либо комфорт, третьего не дано. Мне также нравится упорство и настойчивость. Терпеть не могу бюрократию, и когда кто-то говорит мне, что мы чего-то не можем. Надо, значит, мы найдем способ. Кроме этого, я хочу, чтобы наши лидеры мыслили с позиции собственников, владельцев, а не наемников. У меня есть целый подкаст, посвященный этой теме. Мы не зацикливаемся на проблемах, но ищем возможности и берем на себя ответственность за результаты. И последнее, чего я добиваюсь, это сосредоточенность на цели.
1: Чтобы расти,
0: нам понадобится не только слово «да», но и множество отказов, если что-то будет отвлекать от главного. Суть самодисциплины в том, чтобы браться только за истинно важные вопросы. Итак, вот принципы, которые я сформулировал, вдохновившись книгой «Менталитет основателя». Настрой на конкретные действия, смелость в решениях, упорство и настойчивость, отношение с позицией собственника и сосредоточенность на цели. Моя задача не просто давать людям инструкции, но заражать их своими ценностями, тем, как я думаю и во что верю. Да, наша организация может еще чего-то не уметь. Пока что. Но мы можем стать лучше. Вот как работает правильное мышление. Присмотритесь к тому, как рассуждает ваша команда. Они застряли на одном месте или стремятся к развитию? Помните, нам нужно все время двигаться вперед, иначе возникнет угроза надолго увязнуть в негативе и пессимизме. Теперь поговорим о четвертом враге роста. Это неподготовленные кадры, неподготовленные лидеры.
1: Если ваша организация
0: перерастет уровень своих руководителей, а это может произойти как минимум с парочкой из них, то эти люди станут преградой на пути прогресса. Секрет успеха в любом деле — в умении отбирать и воспитывать подходящих сотрудников. Это чрезвычайно важно. Мне кажется, я уже миллион раз повторял. Потенциал организации определяется силой ее ключевых игроков. Если вам интересна эта тема, рекомендую вернуться к нашему выпуску «Как развивать лидеров». Один из главных его выводов в следующем. Люди часто спрашивают, «А где вы находите такие отличные кадры?»
1: Я всегда отвечаю, «Мы
0: не находим их, а постепенно взращиваем. Затем доверяем полномочия и позволяем действовать». Просто посмотрите на тех, кто вас окружает, и задумайтесь, есть ли у них право на ошибку. Обеспечиваете ли вы их необходимой, адекватной и своевременной обратной связи? А может, пора отойти в сторону и дать им больше свободы, чтобы они почувствовали пространство для рывка? Давайте остановимся на этих трех моментах более подробно. Очень важно, чтобы у людей было право на собственные ошибки. Нам нужно предоставить им возможность экспериментировать и терпеть неудачи. Потому что рост всегда предполагает риск. Побуждайте своих подопечных выбираться из теплых гнёздышек, пробовать что-то новое, тянуться вперед, расправлять крылья, ведь так они обнаружат в своих телах ещё незадействованные мышцы. Вы еще не забыли? Либо рост, либо комфорт. Третьего не дано. Так что сообщите им о праве дерзать, падать и снова подниматься. Что еще мы знаем о развитии лидеров? Образно говоря, они лучше всего учатся прямо по ходу игры. Многие организации ошибочно полагают, чтобы усилить лидерский состав, нам нужна еще одна мощная программа. Стоп, не спешите создавать что-то отдельное. С моей точки зрения, это просто бессмысленно и лишь подрывает ценность наставничества в процессе обычной ежедневной работы. Взращивайте людей там, где они находятся прямо сейчас. Для этого не нужны специальные курсы или серии семинаров. Тренировочной базой должна стать сама жизнь наших организаций. Обучение лидеров — это не то, о чем мы вспоминаем по вторникам, а то, чем занимаемся постоянно. Это даже не то, что мы делаем, это то, кем мы являемся. Потому что в личностном росте нуждается не только группа новобранцев, а абсолютно каждый из нас. Мы все обязаны чему-то учиться. Я должен развиваться сам и помогать в этом тем, кто рядом. Поэтому позвольте сформулировать это так. Воспитание лидеров должно быть не отдельной программой, а неотъемлемой частью нашей внутренней культуры. Это не просто дополнительное мероприятие, но сама суть всего, чему мы себя посвятили.
1: Это не то, что мы делаем, а то, кем являемся.
0: Итак. Здесь нужна простая стратегия и простые методы. Начнем со стратегии. Никогда не воспринимайте людей в качестве средства для достижения целей. Эй, сделай это для меня. Не воспринимайте людей как средство. Наоборот, смотрите на процесс достижения целей как на возможность взращивать людей. Это инструмент, который может их развивать. Как говорит мой друг Энди Стэнли, кстати, у него также есть прекрасный подкаст о лидерстве, два важнейших слова, которые вы можете сказать члену своей команды — «решай сам». Кто-то приходит к вам с вопросом, «Как здесь нужно поступить?» А вы переводите мяч на его сторону. «Решай сам». Сам решишь, что ты будешь делать. То есть вместо того, чтобы дать человеку инструкцию, вы помещаете его в ситуацию, в которой он может проявить самостоятельность и стать опытнее. Вы спросите, «А если он ошибется?» Это неизбежно. Но ведь именно так люди и учатся, не бойтесь поточных неудач, ведь мы стремимся к росту, а не к перфекционизму. Также на этом пути вы столкнетесь с тем, что я называю проседание ради развития. Иными словами, вы сами могли бы выполнить эту работу на 9 баллов, а они справляются только на 6. На лицо явный спад. Но если продержаться какое-то время, то результаты улучшатся и выровняются. И кто знает, может, впоследствии они достигнут целых 11 и превысят ваши самые смелые ожидания. Итак, если вы захотите сосредоточиться только на чем-то одном из всего, о чем мы говорили, то, пожалуйста, пусть это будет воспитание высококлассных лидеров. Поднимайте людей. Вкладывайтесь в них. Потому что по-настоящему великие руководители имеют четыре особенности. Во-первых, они упрощают свою организацию. Во-вторых, разрабатывают ясную стратегию развития. В-третьих, насаждают мышление, нацеленное на рост, ну и последнее, передают эстафету следующему поколению лидеров. А в итоге успешно личности создают успешные структуры. В завершение этого выпуска я хотел бы обратиться к вам лично, но сперва давайте сделаем краткий обзор материала. Сегодня мы узнали, что если процессы нельзя масштабировать, то это начало конца, и чтобы справиться с подобным врагом, нам необходима ясная стратегия развития. Нужно четко определить, что именно требуется для перехода на следующий уровень. Так что вот вам задание. Назовите от трех до семи факторов роста которые, скорее всего, будут касаться кадров, систем и финансирования. Если вы не сможете их выявить, то тем более не сможете использовать. Третий враг, о котором мы упоминали, — это нездоровые модели мышления, которые нужно заменить внутренним настроем на развитие. Наш разум способен задавать направление всему остальному. То, как мы думаем, влияет на то, как поступаем. Поэтому наше отношение к жизни должно быть не закостеневшим, а нацеленным на рост. Мы не говорим, что не умеем, а уточняем, пока что не умеем. Потому что организации, подобно отдельным людям, обладают собственной самооценкой, и мы хотим, чтобы наши команды верили в возможность усиливаться и становиться лучше. Мечтаете изменить свою организацию? Начните с мировоззрения сотрудников. Что является самым важным для меня? Настрой на конкретное действие. Если и проиграть, то попытавшись победить. Смелость в решениях, упорство и настойчивость. Мышление с позиции собственника и сосредоточенность на цели. Четвертый враг роста — неподготовленные лидеры, а значит, нам потребуется своеобразный конвейер по их обучению потому что ключ к успеху любой организации — это умение отбирать и воспитывать правильных людей. При этом нам понадобится предоставить им право на ошибку, помочь выбраться из зоны комфорта и ожидать не идеальных поточных результатов, а постоянного движения вперед. Настройтесь перетерпеть временное проседание ради дальнейшего развития. И если придется выбирать что-то одно, сфокусируйтесь на том, чтобы взращивать самые лучшие кадры. Чем занимаются великие руководители? Они упрощают работу организации, разрабатывают ясные стратегии развития, насаждают мышление, нацеленное на рост, и передают астафету другим лидерам. Успешные личности создают успешную структуру. А теперь давайте поговорим по душам. То, что я описал, — это процесс, через который сейчас проходит моя собственная команда. Наша церковь приближается к своему 25-летию, и за это время мы стали свидетелями практически непрерывного роста.
1: Это невероятная
0: редкость. Не так уже часто увидишь организации, которые продолжают развиваться в течение нескольких десятилетий. Однако, прямо сейчас мы переживаем некоторое затишье. Такое случается. Сперва вы делаете рывок, потом стабилизируетесь, затем снова растете, а затем закрепляетесь на новом уровне. Так что сегодня я, как лидер, борюсь с упомянутыми врагами. В частности, одна из главных наших проблем — это излишняя сложность и запутанность. Недавно у меня был серьезный разговор со своим коллективом, и мы решили все упростить, упростить и еще раз упростить. Однако хочу предупредить вас, это не так уж и легко. Я тружусь над чем-то подобным уже 25 лет и по-прежнему чувствую себя так, словно только начал. Вы можете возразить, но я занимаюсь бизнесом, а не церковным служением. Знаете, часто выступая перед работниками больших корпораций, обращаясь с их генеральными директорами, могу сказать принципы лидерства остаются одинаковыми, где бы вы ни были. Каждому из нас приходится держать руку на пульсе, постоянно все оценивать и анализировать, так что открыто поговорите об этом со своей командой. Не допускайте даже мысли о возможности застоя. У вас есть все, чтобы решить эту проблему. Ваш главный ресурс — это люди, стоящие рядом. Инвестируйте в них, так что прямо сейчас я углубляю наши отношения и вместе со своими лучшими лидерами работаю над упрощением процессов, исследую факторы роста, насаждаю правильное мышление и постоянно обучаюсь. Я новые кадры. Я обещаю вам, несмотря на все преграды, мы с Божьей помощью продолжим двигаться вперед. Верьте, что вы также на это способны. Теперь перейдем к вопросам для обсуждения. Номер один. Назовите факторы вашего роста. Определите, что это. Если вы не сможете их выявить, то и не будете использовать. Второй вопрос. Как должно измениться ваше мышление, чтобы это отразилось на развитии организации? Что должно измениться?
1: А затем, что вам нужно предпринять, чтобы внутренне нацелиться на рост?
0: Такие вещи не происходят сами по себе. Именно лидер должен привести к этому других. Номер три: Оцените по шкале от 1 до 10, насколько сильно вы посвящены воспитанию новых лидеров. Будьте честными, речь идет не о каких-то дополнительных программах, а о внутренней культуре. Это не то, что мы делаем, а то, кем являемся. Оцените по шкале от 1 до 10, насколько сильно мы посвящены воспитанию новых лидеров. На этом можно было бы и закончить, но я также хочу спросить: если эта цифра ниже 9, то что вам следует сделать, чтобы ее повысить? Помните, это самое важное из всех ваших занятий. Поднимайте людей, и они поднимут ваши организации. Если результат ниже 9, то что вам следует сделать? Это серьезные вопросы, и я надеюсь, что вы обсудите их вместе со своими командами. Подытоживая, хочу сказать огромное спасибо тем, кто делится впечатлениями о нашем подкасте в социальных сетях, и приглашает к просмотру других людей. Увидимся через месяц. Я знаю, что вы сталкиваетесь с сильным давлением, иногда когда думаете, что обязаны все знать, но это не так. Просто оставайтесь самим собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.